0: Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provost. Aujourd'hui, nous explorons la trousse d'outils du juriste canadien en déplacement aux États-Unis avec Maître Yannick Vlassac. Au Canada, la confidentialité et le secret professionnel sont protégés de diverses manières. Mais cela n'est pas le cas à la frontière. Les agents frontaliers ont le droit d'inspecter tout appareil électronique, comme votre ordinateur, votre cellulaire ou même votre lecteur de musique. Les renseignements confidentiels que vous possédez à propos de vos clients pourraient être divulgués sans leur consentement. Ce qui, vous le savez, peut entraîner de graves conséquences. L'ABC a donc développé une trousse de conseils pratiques pour éviter que cela ne se produise. Notre invité aujourd'hui, Maître Yannick Vlassac, pratique en tant qu'associé au sein du cabinet l'avrie Avocat dans les domaines du litige commercial, du financement, du droit bancaire, de l'insolvabilité et de la restructuration financière des entreprises. Il est également membre du sous-comité de la déontologie et de la responsabilité professionnelle de l'Association du barreau canadien. Dans le cadre de son travail, Maître Vlasak est souvent appelé à voyager à l'international, dont aux États-Unis. Bienvenue à Juriste branché, Maître Vlasak.
1: Je vous remercie. Je vous remercie de m'accueillir.
0: Donc, commençons tout de suite. Vous qui avez voyagé souvent et qui connaissez la trousse alerte aux frontières de l'ABC, pouvez-vous nous dire quelles sont les meilleures pratiques à adopter quand on voyage pour éviter de divulguer les informations confidentielles de nos clients aux frontières?
1: L'objectif de la trousse d'outils, euh, on vise à donner des conseils pratiques aux juristes afin de préserver la divulgation des renseignements confidentiels et éviter l'atteinte aux secrets professionnels lors du passage de la frontière américaine. Il faut bien comprendre que les lois canadiennes protègent généralement les renseignements confidentiels et secrets professionnels tant d'avocats que du notaire envers ses clients. Cependant, Catherine, cette protection législative a ses limites et ne s'applique plus rendue au poste frontalier américain. Alors, il faut savoir qu'un agent de sécurité frontalière a le pouvoir, je dis bien le pouvoir, d'inspecter tout appareil que vous pourriez transporter aux États-Unis. Ces appareils-là incluent les ordinateurs, soit ordinateurs portables évidemment, les tablettes, les téléphones cellulaires, téléphones intelligents, les clés USB et les autres unités de stockage que vous pourriez avoir dans vos bagages. Malheureusement, vous savez très bien que ces appareils-là, qu'ils soient personnels ou dédiés au travail, renferment plus souvent qu'autrement plusieurs fichiers, courriels, informations à caractère confidentiel, vous avez juste à penser à vos textos, à vos banques de contacts, aux historiques d'appels et même aux messages vocaux qui sont emmagasinés dans les différents appareils. Alors, l'objectif de la trousse d'outils de l'ABC, c'est de donner des conseils pratiques aux juristes pour éviter la saisie et la consultation de ces informations confidentielles, qu'elles soient ou non protégées par le secret professionnel, parce qu'il faut comprendre que les informations confidentielles euh, ne sont pas nécessairement, euh, ne relèvent pas nécessairement du secret professionnel. Alors, il y a deux façons de passer la frontière. La première, c'est avec un appareil dans lequel vous n'aurez aucun contenu confidentiel. Vous aurez pris le soin de vider l'appareil avant de quitter. Alors, la façon de faire, c'est de, de se prémunir d'un appareil en blanc, c'est-à-dire un appareil dont le contenu, euh, que ce soit les fichiers ou les données informatiques, auront été transférés préalablement, par exemple, dans un lien nuagique. Vous pouvez, euh, vous pouvez transférer toutes ces données dans un lien nuagique et les mettre à l'abri, à ce moment-là, des agents euh, frontaliers qui pourraient vouloir consulter l'appareil ou son contenu. C'est-à-dire que la loi leur permet et les autorise à vérifier votre appareil et son contenu, mais ne les autorise pas à utiliser l'appareil pour avoir accès à des données qui sont stockées à distance, par exemple, dans un lien nuagique. Maintenant, ça, c'est la meilleure chose à faire. Mais si vous devez ou si vous, vous en fait, vous avez manqué cet idéal d'utiliser de, de, un appareil en blanc et que vous transportez véritablement des fichiers en votre possession, bien, il y aurait la deuxième situation où... Euh, le conseil qui est donné par l'Association du barreau canadien aux professionnels, ce serait de, à tout le moins, prendre le temps de séparer les fichiers personnels des fichiers clients et d'encoder l'accès à tous les fichiers qui relèvent du secret professionnel. Et si tout ça n'a pas été fait au préalable, bien vous avez toujours la troisième option qui sera de, de vous identifier auprès du douanier en indiquant que vous êtes un professionnel du droit, un juriste, que vous êtes tenu au secret professionnel, en utilisant une carte d'identité qui va vous permettre de vous identifier, en lui expliquant que votre appareil contient des fichiers et des documents qui relèvent du secret professionnel que vous êtes tenu de préserver. Vous pourriez demander de vous adresser à son supérieur si le dialogue avec l'agent frontalier euh, n'est pas productif. Et euh, dans tous les cas, on vous recommanderait également d'aviser votre ordre professionnel, donc le barreau ou la chambre des notaires, si jamais il y a une contrainte, euh, malgré la divulgation de votre statut et de votre obligation de conserver et de préserver la confidentialité des informations. Et finalement, bien, vous avez toujours la possibilité de tout simplement renoncer à entrer sur le territoire américain. Et à ce moment-là, évidemment, l'agent transfrontalier américain n'aura plus d'emprise ni sur vous, ni sur vos biens.
0: De ce que je comprends, moi, ce que vous nous dites, c'est que la règle d'or c'est d'avant de partir, on fait un peu de ménage dans nos données et on organise nos fichiers.
1: En fait, l'idéal, c'est de partir avec un appareil en blanc, que ce soit un ordinateur portable ou un téléphone cellulaire, c'est-à-dire on va l'appeler un appareil de voyage. Alors, si vous travaillez pour une étude ou pour un cabinet, ce serait une bonne idée pour l'étude ou le cabinet de vous fournir un appareil euh, portable ou un téléphone cellulaire euh, qui est vide de tout contenu. Et évidemment, on va, vous, euh, on va vous conseiller de mettre euh, l'appareil en mode avion euh, pour éviter de recevoir pendant que vous êtes à l'aéroport ou pendant que vous êtes euh, euh, aux douanes ou à la frontière, d'éviter de recevoir des courriels de la part de clients ou de collègues du bureau qui pourraient vous transmettre euh, de l'information ou des fichiers confidentiels. Alors, en conservant l'appareil en blanc, en mode avion, le temps de passer. Euh, le, le service de douane ou euh, la frontière, bien, vous pourrez prémunir euh, en fait, euh, et préserver la confidentialité des données qui auront été préalablement stockées.
0: Ce que je, ce que je me dis, c'est que la plupart de nos auditeurs vont se dire que si un avocat a rien à se, procher, à se reprocher euh, au moment de traverser la frontière, eh bien, son matériel ne devrait pas se faire inspecter. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là?
1: Bien, ce que je vous dirais, c'est que si vous partez du Canada puis que vous allez vers les États-Unis, il faut savoir que la loi américaine permet aux agents transfrontaliers d'effectuer une fouille sur votre personne et sur vos biens sans nécessiter une justification, un soupçon ou même des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction. Alors, c'est un pouvoir discrétionnaire et il existe des autorités américaines qui confirment que pour des impératifs de sécurité et de protection nationale. Ce pouvoir-là, euh, donc le pouvoir discrétionnaire qui est confié aux agents euh, des U.S. Customs, euh, est tout à fait raisonnable. Alors, il faut comprendre que si c'est discrétionnaire, que ça ne nécessite aucune justification, soupçon ni motif raisonnable, que vous soyez avocat, notaire ou euh, un, un, un civil, bien, parce que, vous savez, le client peut également... Transporter avec lui un appareil qui contient de l'information visée par le secret professionnel de son avocat. Et la même règle s'appliquerait pour les mêmes raisons.
0: Et est-ce que vous êtes un peu au courant du rôle, euh, ben, du pouvoir de la carte Nexus? Est-ce que ça pourrait prévenir la fouille?
1: Bon, la carte Nexus, euh, elle est attribuée normalement à des voyageurs qui présentent, selon euh, l'agence, selon qui présentent peu de risques euh, euh, infractionnels. Et donc, euh, je vous dirais que les chances. Les, ou la possibilité qu'un voyageur qui est muni d'une carte Nexus se fasse demander euh, de fournir son appareil et son accès euh, aux appareils cellulaires ou euh, appareils, euh, en fait, ordinateurs portables, ordinateurs personnels, elle est, euh, elle est minime, mais euh, ce n'est pas parce que vous êtes titulaire d'une carte Nexus que vous êtes, euh, vous êtes à l'abri ou que vous constituez une exception au pouvoir de vérification des agents transfrontaliers.
0: Donc, ça ne nous sauve pas plus. Pas du tout. Et euh, vous, avez, vous avez parlé beaucoup des de loi, de lois américaines, mais est-ce que les douaniers canadiens ont les mêmes droits que les douaniers américains en termes de euh, fouilles de matériel?
1: Bien, heureusement, euh, il faut nuancer parce que le retour au Canada n'est pas du tout... ne euh, représente pas la même aventure que celle de, de traverser la frontière pour se rendre à l'étranger aux États-Unis. C'est-à-dire que... Ici au Canada, oui, un agent des services transfrontaliers peut inspecter toute marchandise, la loi parle de marchandise, et cette marchandise inclut tout document, appareil et son contenu. Les appareils, vous l'aurez deviné, ça inclut les ordinateurs et les téléphones cellulaires. Cependant, il y a une justification derrière tout ça, c'est la vérification ou la recherche de toute infraction de nature douanière, c'est-à-dire... Si je vous donne un exemple, vous faites une déclaration à l'effet que vous n'avez fait aucun achat euh, pendant votre séjour. Le douanier pourrait penser que vous avez euh, un reçu électronique d'achat non déclaré sur votre téléphone cellulaire ou encore que vous transportez une marchandise prohibée. On peut, parler de, on peut penser à de la pornographie euh, infantile ou de la contrefaçon ou de la violation de droit d'auteur ou autres items de ce genre. Maintenant. Il existe des directives de l'Agence des services transfrontaliers du Canada qui, contrairement aux États-Unis, euh, nous procure une certaine protection. Je, je mets l'enfer sur certaines. D'abord, il existe un bulletin opérationnel émis en 2014 qui porte spécifiquement sur l'inspection de documents visés par le secret professionnel de l'avocat. Mais on parle d'un bulletin opérationnel de deux pages avec des balises sommaires et rien de très spécifiques et protecteurs. D'ailleurs, l'ABC travaille, euh, travaille à améliorer cette, euh, cet aspect-là du, euh, du dossier. Euh, en 2015, une directive également qui a été émise, qui porte sur l'examen des appareils électroniques des voyageurs, et on peut y retrouver des passages qui sont réconfortants sur le respect de la vie privée et sur le fait qu'on ne peut pas demander à l'usager ou le, le, le propriétaire de l'appareil électronique de vous fournir les mots de passe pour avoir accès à des informations ou des fichiers qui sont archivés à distance. Maintenant, si vous voulez, euh, il faut comprendre que le, la différence également entre demander l'accès aux États-Unis tout en refusant de remettre l'accès à votre appareil et à son contenu, la sanction, ce sera de renoncer ou d'être expulsé du pays. Au Canada, lors de votre retour, on peut pas vous refuser l'accès si vous êtes un citoyen canadien. Alors, on va vous permettre l'accès, même si vous refusez de remettre votre appareil ou de consulter son contenu. Cependant, on pourrait vous confisquer l'appareil parce que vous refusez de remettre l'accès à son contenu.
0: Dans, dans tous les cas, qu'on soit du côté américain ou du côté canadien, on devrait prendre les mêmes habitudes en termes de voyager avec un appareil en blanc, de mettre tout dans le dans « le cloud », de mettre des mots de passe, euh, on prend des bonnes habitudes dès le départ?
1: Bien, tout à fait, d'autant plus que ces voyages Canada-États-Unis sont pour la majorité des professionnels plutôt fréquents, que ce soit parce que, euh, parce que vous avez une résidence secondaire en, en sol américain, plusieurs euh, avocats ou notaires du Québec euh, ou d'ailleurs au Canada ont des résidences en Floride, en Caroline du Sud ou un peu partout aux États-Unis. Alors, ces voyages-là, qui sont souvent des voyages d'agrément, des voyages familiaux, font quand même en sorte que les professionnels vont voyager avec leur ordinateur portable et téléphone cellulaire sans trop se questionner véritablement sur la nature de l'information qu'ils transportent avec eux. Mais c'est une véritable bibliothèque. Et à partir du moment où on est conscient de ça, bien, on peut euh, prendre les mesures nécessaires pour éviter les désagréments d'avoir... Euh, répondre à un agent transfrontalier qui voudrait consulter le contenu de ces appareils-là lors de votre passage.
0: Donc, imaginons maintenant que, justement, on s'est fait demander de remettre nos appareils par un, un douanier américain et qu'on sait que ces appareils contiennent de l'information privilégiée et confidentielle. Comment est-ce qu'on réagit?
1: Je pense que la première chose, il faudrait s'identifier euh, en expliquant à l'agent transfrontalier qu'on est avocat ou notaire. Euh, je pense qu'on devrait également lui, lui expliquer, comme le fait le butin de l'ABC, euh, la trousse, en fait, la trousse d'outils. On devrait lui expliquer qu'on est tenu de préserver euh, le secret professionnel et préserver la confidentialité de certains renseignements qui sont contenus dans ces appareils-là. Euh, ce serait également une bonne idée et c'est une recommandation de l'ABC de demander à ce que l'agent soit... Euh, assister d'un supérieur pour que vous ayez la possibilité de vous adresser à un supérieur. Il faut comprendre que euh, les agents de première ligne n'ont pas nécessairement euh, connaissance de chacun des butins et des politiques et des directives qui sont émises euh, par l'agence ou par le ministre. Il y a toujours cette possibilité euh, d'obtenir la collaboration d'un supérieur. Et dans tous les cas, ben vous avez toujours la possibilité de renoncer à votre entrée aux États-Unis parce que vous êtes le gardien de cette information confidentielle et vous avez un devoir déontologique euh, et un devoir euh, civil, juridique, de préserver la confidentialité de ces renseignements-là.
0: Et dans l'éventualité que le douanier, le ou la douanière... Euh... Ça ne lui dérange pas, lui, soit avocat. Il dit non, c'est pour la Sécurité nationale, j'ai besoin de vos appareils. Est-ce qu'on appelle notre cabinet? Est-ce qu'on appelle nos clients? Euh,
1: je pense que la première chose à faire, ce serait d'appeler euh, le Barreau du Québec pour obtenir l'assistance du Barreau dans cette situation-là. Et euh, oui, effectivement, je, je, il est recommandé par l'Association euh, du Barreau canadien de prévenir le client ou les clients qui seront visés par cette, cette, cette vérification ou cette fouille. Euh, maintenant, il existe également un protocole. Euh, là, on rentre dans des aspects un peu plus techniques là, où l'information peut être consultée par le service des douanes, mais sans pour autant qu'ils en retiennent de copie. Alors, euh, il y a quand même une différence entre consulter une information et euh, en obtenir une copie, parce que si la copie euh, est effectuée par l'agence, à ce moment-là, vous avez peu ou plus de contrôle sur l'accès et la diffusion de cette information -là. Alors, c'est une situation qui est différente.
0: Pour terminer notre épisode, est-ce qu'il y a autre chose que les auditeurs devraient savoir au sujet de la trousse de conseils pratiques de l'ABC pour les juristes en déplacement aux États-Unis?
1: Bon, alors, euh, évidemment que consulter la trousse avant de voyager, c'est une bonne idée, elle a été conçue pour ça. L'objectif, c'est de transmettre des conseils pratiques à utiliser avant euh, de voyager. Euh, la trousse est encore toute récente, elle a été mise en ligne en août 2000, euh, en fait à l'automne 2018. Euh, au fur et à mesure que l'ABC euh, va recevoir de l'information, parce que tout ça est en mouvement, c'est en progression. Il y aura des mises à jour qui seront publiées directement en ligne, mais je recommande à tout professionnel du droit, avocat ou notaire, de prendre le soin de consulter la trousse, qui est disponible dans les deux langues, en français et en anglais, sur le site du Canadian Bar Association, l'association du barreau canadien. Euh, les mises à jour seront publiées au fur et à mesure de leur disponibilité, et ce sera toujours euh, dans les meilleures pratiques pour le professionnel avant de s'aventurer en territoire américain ou même ailleurs à l'étranger.
0: C'est justement ce que j'avais demandé, si on peut pratiquer ces trucs pour les voyages autres qu'aux États-Unis.
1: Évidemment, la trousse a été conçue en fonction de la législation américaine et fait référence à l'information euh, disponible sur la législation américaine. Mais je pense que la, la recommandation de l'ABC de voyager avec euh, des appareils en blanc et de stocker l'information à distance euh, peut, très bien, euh, peut très bien être appliquée euh, et, et serait recommandable pour voyager dans n'importe quel autre pays du monde.
0: Merci beaucoup, Maître Vlassac, de votre participation à notre série de balado.
1: Bien, je vous en prie, ça a été un plaisir.
0: Nous remercions Maître Vlassac de sa participation à notre série de balado. Le passage aux frontières... Et même le retour peut être stressant pour un juriste. Mais après avoir survolé la trousse ensemble, je suis certaine que celle-ci les rendra plus confiants. À nos auditeurs maintenant, je vous invite à vous rendre au cba.org, barre oblique, alerte, trait d'union, frontière, pour trouver la trousse « Alerte aux frontières ». Vous aurez besoin de votre numéro de membre pour y accéder. Puis, via Twitter, à Commercial Nouvelle barre de soulignement ABC, dites-nous si vos appareils ont déjà été inspectés à la frontière et ce qui s'est passé par la suite. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify et n'hésitez pas à nous laisser des évaluations sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!